0: Los humanos trazamos el mapa de todos los rincones del planeta, exploramos selvas y desiertos, fuimos al espacio, pero solo hemos podido llegar a 11 kilómetros de profundidad de la superficie, solo una quingentésima parte del camino hacia el núcleo terrestre. Ahora estamos a punto de llegar más profundo, haremos un viaje al corazón del planeta para alcanzar la última frontera donde los árboles se abren camino a través de rocas para encontrar agua, donde formas extrañas de vida habitan ambientes mortales y se construyen rascacielos sobre la arena, donde las minas alcanzan el tamaño de una ciudad y donde fuerzas enormes siguen dándole forma a la tierra. Acompañaremos a científicos, ingenieros y aventureros mientras investigan, exploran y desafían los misterios que yacen debajo. Viaje al centro de la Tierra Para llegar al centro de la Tierra hay que hacer un viaje de 6.437 kilómetros a través de los tres distintos estratos subterráneos El primero es la corteza terrestre, un estrato
1: superficial y frágil que tiene 32 kilómetros de profundidad Imagínense que la Tierra fuera un huevo cocido. Los continentes son tres veces más delgados que la corteza de este huevo. Y la corteza oceánica es aproximadamente diez veces más delgada.
0: La corteza contiene muchas cosas en una profundidad relativamente somera. Zonas de carbón, agua, sal,
1: oro, plata y petróleo que se solapan. Lo interesante de vivir en la superficie terrestre es que sembramos las cosas o las extraemos de minas Muchas de nuestras cosas provienen del subsuelo de diversas maneras
0: Bajo la corteza yace un estrato más grueso, el manto, un estrato de roca fundida turbulenta de 2.897 kilómetros
1: Por dentro el planeta es una región de roca caliente que hierve a temperaturas y presiones que nadie se puede imaginar
0: a más de 3.871 grados, el manto se agita constantemente y fractura la corteza que está arriba en placas gigantes, denominadas placas tectónicas.
1: A diferencia de los otros planetas, las placas le dan forma a la Tierra.
0: Al moverse unos centímetros al año, las placas se incrustan o se separan dando resultados espectaculares.
1: Tenemos volcanes que hacen erupción en la superficie y terremotos, pero logramos sobrevivir en un equilibrio muy delicado.
0: Los volcanes son una fuente increíble de riqueza y de fertilidad. Los volcanes traen nutrientes y materiales frescos a la superficie terrestre. De ahí obtenemos suelos frescos y buenos. De allí provienen nuestros recursos minerales. Ahí se forman. A 2897 kilómetros bajo el núcleo externo, el hierro fundido es la clave de nuestra supervivencia. Es un campo magnético del ancho de la Tierra que nos protege de la radiación solar.
2: Necesitamos el campo magnético de la Tierra debido a la violencia intensa de nuestro
0: Sol. Finalmente llegamos al núcleo interno, el ambiente natural más mortal de la
1: Tierra. Al llegar al centro de la Tierra, la presión es 3.6 millones de veces mayor a la de la superficie. Es suficiente para reducir este granito a la mitad de su volumen.
0: Nuestro increíble viaje comienza a unos pocos centímetros debajo de nuestros pies. Si peláramos el estrato más superficial de la Tierra, encontraríamos el mundo de los insectos. El de las hormigas es el más amplio.
3: Este podría ser un hormiguero grande...
0: Las hormigas han construido un sinfín de hormigueros debajo de la superficie de cada continente,
3: excepto en la Antártida. Pueden ver las hormigas que salen de la parte superior. Algunas de ellas transportan algo que parece larvas. Las
0: hormigas han estado aquí desde hace 120 millones de años. Precedieron a dinosaurios como el Tiranosaurio Rex. Compartieron la Tierra con el Estegosaurio y el Triceratops. Superan a los humanos en una proporción de 140.000 a 1.
3: No conozco a ningún otro insecto social que se haya extendido tanto. Es una sociedad que se extiende a lo largo de porciones enormes del ambiente terrestre, del planeta. Las hormigas son rápidas. Su velocidad
0: es equivalente a la de un humano que corre a 64 kilómetros por hora. Son fuertes. Pueden alzar 20 veces su propio peso. Es como si un hombre adulto alzara un auto. Sin embargo, lo que más hacen es construir hormigueros. Aunque sorprendente, es una tarea vital para los humanos. Los hormigueros ayudan a que el aire y el agua penetren el suelo y lo mantienen fresco y fértil. Debajo de la zona de las hormigas, dos metros bajo tierra. Londres, Inglaterra. A dos metros bajo estas calles concurridas, yacen las venas y arterias que transportan las necesidades de la vida moderna. 45.000 kilómetros de gasoductos, 30.500 kilómetros de cables eléctricos, 64.300 kilómetros de cloacas y el lugar de descanso final para millones de personas. La frase dos metros bajo tierra se usa mucho para hablar de los fallecidos enterrados. Pero ¿de dónde proviene? Es una historia que data de 1665 en Londres. La ciudad sufría una epidemia de peste bubónica. En plena epidemia llegó a haber más de 7000 muertos a la semana.
4: El Lord Alcalde de Londres trató de detener la propagación de la enfermedad y ordenó que se excavaran las tumbas de las víctimas de la plaga al menos dos metros bajo tierra
0: se creía que los muertos infectaban a la gente sana y que al enterrarlos a dos metros bajo tierra se podía contener la enfermedad luego la gente supo que la plaga era transmitida en realidad por las pulgas que portaban las ratas negras finalmente la epidemia de 1665 causó la muerte de 72 personas uno de cada seis londinenses la ciudad no descansó hasta que el gran incendio de londres acabó con las ratas el año siguiente Sin embargo, la tradición de enterrar los muertos a esa profundidad se extendió por todo el mundo. Seguimos bajando. Hemos dado otro pequeño paso en nuestro viaje al centro de la Tierra, 5 metros bajo tierra. Solo una criatura puede vivir a esta profundidad. En estos túneles habita el perro de la pradera. El animal excavador que habita más profundo en el mundo Un animal que tiene un impacto sorprendente en nuestro ecosistema Los adultos solo miden 30 centímetros de largo y pesan un kilo y medio Pero son literalmente máquinas excavadoras bajo tierra
5: Excavan empujando la tierra con sus patas pateándolo También usan su cabeza como un martillo neumático, es muy divertido
0: las madrigueras tienen hasta 5 metros de profundidad y más de cientos de metros de longitud. Son más grandes que un campo de fútbol. Además son muy complejas. El diseño tiene un sistema sofisticado de aire acondicionado. Hay dos entradas a diferentes alturas que crean un vacío parcial, que hace que el aire entre por la entrada más baja y salga por la más alta.
5: Es un sistema de madriguera muy complicado. No creo que se haya encontrado otro animal que tenga un sistema de madriguera tan complicado como este.
0: Estas pequeñas criaturas tienen una importancia increíble para otros animales.
5: Muchos animales dependen de los perros de la pradera para su supervivencia. Por ejemplo, estas madrigueras tienen un efecto significativo en la manera como el agua y los nutrientes
0: circulan a través del ecosistema de las praderas. Ese pasto es más nutritivo. Las praderas se benefician de la presencia de estos perros. Sus excavaciones le llevan aire al suelo y su excremento ayuda a fertilizarlo. En el siglo XIX había más de 400 millones de perros de la pradera, pero los granjeros los consideraban alimañas y los eliminaban. Hoy quedan menos de 100 millones. Es una mala noticia para las áreas donde habitan.
5: No son realmente parte del sistema de las praderas como lo eran hace 200 años, porque no hay suficientes para que tengan el impacto que se necesita para atraer a los búhos de madriguera o al bisonte. Por un lado, no son animales en peligro de extinción, pero las praderas como deberían ser y como fueron hace 150 años, sí están en peligro.
0: La próxima parada nuestro viaje es a 15 metros de profundidad. En muchos lugares del mundo desaparecen las formas de vida superiores a esta profundidad. El suelo da paso a la roca. Comenzamos a encontrar carbón. El carbón se formó hace 300 millones de años. Fue un proceso que ocurrió una sola vez. El clima era más caliente y más húmedo que el actual. En las regiones ecuatoriales de la Tierra predominaba un pantano gigante. Los árboles caídos y la vegetación se descomponían en el suelo cenagoso y los sedimentos superiores los comprimieron en rocas. Hoy, el carbón genera un tercio de la electricidad mundial. Se producen 7 billardos de toneladas al año. Los campos de carbón más grandes del mundo están en China, Rusia y los Estados Unidos. El estado de Pensilvania produce el 1% del suministro mundial. El pueblo de Centralia en Pensilvania una vez tuvo 1500 habitantes
6: Era una comunidad idílica de un pueblo pequeño Podrías ir de un lado a otro y conocer a todos, es un buen estilo de vida
0: Hoy es un pueblo fantasma por culpa de un accidente inesperado En 1962 incendiaron a propósito la basura en un relleno sanitario al lado del cementerio del pueblo Querían limpiar el vertedero del pueblo, incendiaron
2: la basura y el incendio se extendió por una abertura en este laberinto de unas minas profundas de carbón que habían sido
0: abandonadas. El incendio alcanzó una profundidad de 15 metros y se extendió por 2 kilómetros cuadrados, el área de una parte de Manhattan, y aún no se ha acabado. La antracita
3: es el carbón que activa el fuego. Es un combustible lento y rico en carbono. Al ver la orientación del lecho de roca... ...se puede notar que se hunde de esta manera... ...creando un valle sinclinal. En la región de Antracita... ...la mayor parte del carbón se encuentra en el valle. A 649 grados centígrados...
0: ...el punto de fusión del aluminio... El incendio consumió el suelo y la roca hasta que no quedaron bases. Lo que una vez fue la avenida Locust, la vía principal de Centralia, es en la actualidad una sección de una autopista rural. Es difícil imaginar que esto fue una vez el centro de un pueblo.
2: En esta fotografía vemos cómo era Centralia antes. Estamos en lo que era la estación de servicio de John Coddington. Ese árbol muerto de allá es el mismo de la fotografía. Las calles estaban llenas de casas. Unas al lado de la otra. Todo eso desapareció, la naturaleza reclamó lo suyo y ya no
0: queda Casi nada del antiguo pueblo Esta casa en la avenida Locust Enfrente de la estación de servicio Pertenecía
3: a Bob Gadinsky En 1977 Mi esposa y yo Adorábamos esta casa Era Una comunidad Muy muy unida Como ven Ya no queda nada más Que un monte lleno de maleza con el pasar de los años, el incendio creció. Se hizo más fuerte y
0: se avivó. Quemó el paisaje y chamuscó los árboles desde abajo. Aparte del calor y el humo, el fuego despidió un gas nocivo al igual que lo
3: hace hoy en día. Monóxido y dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. No es recomendable que respires aquí porque estos gases están presentes. Cuando las calles
0: comenzaron a desintegrarse, el gobierno federal entró en acción Y en 1984, el Congreso financió la evacuación voluntaria La mayoría de los ciudadanos de Centralia se mudaron para nunca volver
6: Era preocupante vivir sobre un desastre Nos sentíamos atrapados y me preocupaba la seguridad de los niños Por eso me fui tan pronto como pude
0: El incendio subterráneo ganó de 15 a 150 metros de profundidad, el suelo ya dio paso a la roca. Esta es la zona de construcción, el estrato donde nacen los proyectos de construcción más grandes del mundo. Como los trenes subterráneos, hay 52 sistemas ferroviarios subterráneos en el mundo. El más largo está en Shanghai, China. 422 kilómetros de rieles. 55 kilómetros más largo que la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el tren subterráneo más profundo del mundo está en San Petersburgo, Rusia, a 100 metros bajo tierra, la altura de la Estatua de la Libertad. Tradicionalmente los túneles se excavaban así, o así. Ahora usan esto. La máquina perforadora de túneles, también conocida como MPT. Las MPT se usaron por primera vez en 1956 para excavar la cloaca del río Humber en Toronto. La máquina mide 122 metros de largo, su cabeza cortante mide 15 metros de diámetro y gira tres veces por minuto para cortar la roca. Se usa un láser para mantener el rumbo. A medida que las MPT avanzan, se instalan anillos de acero y placas revestidoras de concreto. Las MPT son como fábricas móviles. Por el frente cortan la roca y por detrás dejan un túnel acabado. La MPT es el secreto tras alguno de los megatúneles del mundo, como el túnel de base del Gotardo, que comunica a Suiza con Italia a través de la cordillera más alta de Europa, los Alpes. El punto más profundo del Gotardo está a 2.438 metros, por debajo de los picos de las montañas. Se extiende a lo largo de 58 kilómetros. Es el túnel ferroviario más largo del mundo. La construcción comenzó en 1996. Se necesitaron 4 MPT para perforar dos túneles paralelos de manera simultánea, de un extremo a otro, a través de 24 millones de toneladas de roca. Tardó 14 años. Finalmente, en octubre de 2010, se logró realizar la perforación final, antes, los camiones tardaban cuatro horas en ir de Zurich, Suiza, a Milán, Italia. El túnel redujo la duración del trayecto en 90 minutos. Para los ingenieros que construyen túneles, la roca es una pesadilla que deben atravesar. Pero la roca también se utiliza para construir las bases de los edificios más altos del mundo. Nueva York, el hogar de los rascacielos más famosos y más antiguos del mundo. Para mantener en pie estos edificios colosales, los ingenieros anclaron las bases de los edificios al lecho de roca, construyeron una plataforma y construyeron encima de ella. De hecho, el horizonte de Manhattan refleja el estrato de roca que tiene debajo. El anclaje sostiene a la mayoría de los rascacielos, incluyendo el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai, que mide 823 metros de altura y tiene bases de 50 metros de profundidad. Pero si no hay lecho de roca, ¿se puede construir un rascacielos? Es un desafío que debieron enfrentar los ingenieros de la próxima parada de nuestro viaje, a 114 metros de profundidad, debajo de uno de los edificios más altos del mundo, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia. Es increíble que estas enormes torres de concreto y cristal estén sobre arena y no sobre roca.
7: Hemos demostrado que se pueden construir casas en la arena con las técnicas de ingeniería adecuadas.
0: La construcción comenzó en 1996. Se planificaron dos edificios de 88 pisos y 457 metros de altura. Cada torre pesaría 300.000 toneladas aproximadamente. Al principio la idea era construir las bases en el lecho de roca. Pero los topógrafos descubrieron que la roca bajo el lugar de construcción tenía pendientes pronunciadas Era como un acantilado subterráneo de casi 183 metros Si seguían construyendo, la mitad de las torres quedaría sobre el acantilado y la otra fuera de él Un llamado al desastre
7: Si hubiéramos mantenido la posición original, ya no tendríamos torre, se habría caído
0: el lugar de construcción era un área limitada en el centro de la ciudad. No había espacio para construir torres completamente sobre la roca. Decidieron más bien alejarlas del lecho de roca completamente. Eso implicaría que las bases tendrían que pasar por el suelo blando a un estrato de arena. Las bases se mantendrían en pie por fricción. La misma fuerza que mantiene un clavo en la madera.
7: El clavo está arraigado a un pedazo de madera de la misma forma como estas pilas de fricción están clavadas en el suelo por debajo de la torre.
0: El equipo de construcción puso manos a la obra. Debajo de cada torre hundieron 104 pilas a 4 metros de distancia entre sí. Era un bosque virtual de concreto y acero. Algunas de las pilas tienen 114 metros de profundidad. En 2011 son las bases más profundas de cualquier edificio en el mundo. La ingeniería subterránea logró lo imposible. Dos torres de 457 metros de altura construidas sobre arena. Desde hace mucho tiempo, los ingenieros han recurrido a la geología para guiarse en su trabajo, pero la geología puede ser impredecible. El término roca da la impresión de que es algo fuerte, pero no siempre es el caso. La roca puede ser muy antigua. Esta roca tiene 1.6 millardos de años. Pero también puede ser vulnerable a un elemento muy simple, el agua de lluvia. A lo largo de millones de años, el agua de lluvia que cae sobre la roca hace que se deforme y se agriete.
1: Estas fracturas pueden ser enormes. Aquí hay una gigante que se extiende por toda esta roca.
0: Finalmente, el agua crea cavernas en las rocas por las que llega a inmensos lagos y ríos subterráneos. Más abajo, el agua satura la roca como una esponja.
1: De hecho, puede haber entre 5 y 10 océanos de agua dentro de las rocas de la Tierra.
0: El 99% del agua dulce líquida del mundo yace en el subsuelo Las reservas más grandes están en China, Rusia, África y Estados Unidos El acuífero Ogalala es el más grande de Estados Unidos Se extiende desde Nebraska hasta Texas Abarca 450.650 kilómetros cuadrados el área de Suecia Y alcanza 150 metros de profundidad pero en muchos lugares del mundo, el agua subterránea se está acabando. Esto quiere decir que la gente, los animales y las plantas deben ir cada vez más profundo para obtenerla. La próxima parada de nuestro viaje es la raíz más profunda de un árbol a 122 metros de profundidad. En Pumalanga, Sudáfrica, en un precipicio ubicado sobre las claves de eco... Hay un pequeño bosque de higueras que tienen 150 años. Estas higueras han superado dos retos. Crecer sobre roca y sin ninguna fuente aparente de agua. Parecen sacados del Señor de los Anillos. Las raíces y las rocas no se mezclan. Los árboles normalmente crecen en suelo fértil. Sin embargo, el clima de este lugar es árido. Durante la mitad del año no llueve. Las higueras necesitan hasta 23 litros de agua diarios para sobrevivir. ...y romperán las rocas para encontrarla... ...las raíces de los árboles están programadas genéticamente... ...para saber que hay agua debajo de ellas... ...la punta de la raíz segrega un lubricante llamado musílago... ...que suaviza el recorrido de la raíz... ...a medida que crece... ...la raíz explora la roca en busca de grietas y puntos débiles... ...las higueras dependen de una sola raíz... ...para encontrar agua... ...esta llega... ...muy abajo... La pregunta es, ¿qué tan
3: abajo? Nos deslizamos hacia las profundidades de la Tierra. Cuanto más abajo, más
0: duro es el camino.
3: Oh, es increíble lo que hace la madre naturaleza. Solo para encontrar agua.
0: Pero la raíz de la higuera es escurridiza. Esperemos
3: encontrar algo más adelante.
0: Finalmente, Burroughs encuentra algo.
3: Oh, al fin. A 37 metros de profundidad vemos la primera señal de una raíz de higuera real.
0: La raíz tarda 70 años en llegar tan profundo. Una vez que encuentra humedad, termina su viaje. La raíz se encuentra en el fondo a 122 metros de profundidad.
3: Estamos viendo la raíz más profunda que conozca el mundo. Está bombeando agua debajo de mi mano mientras nosotros conversamos. La está bombeando hacia la higuera.
0: Hasta la superficie. Hemos pasado por mamíferos subterráneos, túneles hechos por el hombre y las raíces más profundas hasta llegar a la zona mineral. Las rocas están conformadas por minerales. El hombre ha explotado la riqueza mineral de la tierra por más de 40.000 años. Pero ¿qué hacemos cuando una mina llega al final de su vida útil? Algo completamente inesperado Como lo demuestra nuestra siguiente parada En el descenso al centro de la tierra Sala, Suecia 152 metros de profundidad En 2006 Los suecos convirtieron una antigua mina de plata En una de las habitaciones de hotel Más profundas del mundo Está amoblada en plata Con un comedor exclusivo Sin embargo, el baño más cercano Está en la superficie La temperatura ambiente es de unos fríos 4 grados la mina de plata que aloja esta habitación fue clausurada en 1908. Durante 400 años, los mineros extrajeron 40.000 toneladas de roca, casi toda, a mano.
5: En el siglo XIX, esta era la mina más importante de Suecia.
0: Hoy en día, la herencia que dejaron los mineros se puede apreciar en los túneles y cavernas que se extienden en la oscuridad por 20 kilómetros. La idea de la habitación de hotel surgió a partir del interés turístico creciente en la mina.
5: La gente viene para
0: dar un vistazo al, al pasado. La plata es de hace 4.600 millones de años, es decir, del origen del sistema solar. Se formó a partir de partículas minerales despedidas al espacio por estrellas que explotaban. Estas partículas fueron atrapadas por el remolino de polvo de los embriones planetarios. Se fundieron con el agua y el calor subterráneo. Hoy se extraen en Australia, China, Europa y América 20.000 toneladas de plata al año. En Sala, el agua que ayudó a crear la plata una vez sigue ahí.
5: La mitad de la mina está llena de agua...
0: Cuando la mina funcionaba, había bombas para controlar el agua de lluvia que se filtraba. Ya no se hace. Esta sección inundada de la mina contiene unos 5 millones de litros. Suficiente agua para llenar 25.000 bañeras. Marco y Tatia Ranisto reservaron la habitación subterránea para celebrar su decimoquinto aniversario de bodas. La idea fue de Tatia.
4: Quiero darle una gran sorpresa y algo especial. Gracias.
0: El elevador tarda cuatro minutos y medio a una velocidad de 60 centímetros por segundo para llegar a la habitación a 152 metros de profundidad. Marco empieza a vacilar.
7: Estoy nervioso. Estaré bajo tierra solo. Bueno, casi solo.
4: Estaré ahí.
0: Los ranistos llegan a su destino.
4: Oh. Puedo decir que es increíble.
0: Marco seguía inquieto cuando se sentaron a cenar. Solo
7: me falta el valor para dormir aquí.
0: <risa> Al final logra pasar la noche. Una noche inolvidable. El agua subterránea es el agente principal de cambio en el subsuelo. No solo reacciona químicamente con los minerales, sino que también crea minerales como la plata. El agua puede derretir la roca, literalmente. Ciudad de Guatemala, 2010. Un temblor repentino hace que la mampostería se derrumbe. Cuando el polvo se despeja, solo queda un hueco gigante de 30 metros de profundidad y 20 metros de ancho. Desapareció una cuadra completa. la ciudad de Guatemala está construida sobre caliza porosa el agua subterránea puede disolver la roca y dejar una capa superficial frágil que puede ceder sin ninguna advertencia es increíble que el colapso solo ocasionara una muerte sin embargo fue la segunda dolina más grande en tres años en esta ciudad las dolinas son aterradoras y a veces mortales sin embargo algunas de ellas pueden proporcionar una gran cantidad de datos científicos Próximo parada de nuestro viaje, también en América Latina. A 335 metros de profundidad, el Zacatón, México, es una dolina llena de agua donde no hay lugar para la vida. Bajo esta superficie apacible no hay aire. Pero en este lugar vive una forma de vida, los microbios, y son muy extraños. Todas las bacterias y
2: materia biológica deben sobrevivir en un ambiente anaeróbico que origina formas de vida extrañas.
0: En 2006 la NASA envió un equipo a estudiar los microbios del Zacatón. El primer paso fue descubrir cómo era el interior de la dolina.
2: No sabíamos cuán grande era ni cómo era, era algo completamente desconocido.
0: Por eso llegaron con una nueva tecnología, un robot en forma de huevo, diseñado para llegar a donde las ondas no pueden. Lo llamaron profundidad X.
2: Puede ir en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Puede girar y hacer cualquier movimiento necesario para abrirse camino a través de un ambiente
0: tridimensional. Profundidad X mide dos metros de ancho y uno y medio de profundidad es del tamaño de una moto de cuatro ruedas lo que lo hace especial es que no se maneja control remoto se conduce solo
2: una vez que desciende por debajo de la superficie queda por su cuenta durante ese tiempo
0: debe tomar sus propias decisiones para ver el robot cuenta con un sonar esta tecnología se desarrolló en el siglo XX para hacer rebotar ondas sonoras en las paredes y piso de la dolina el robot crea constantemente en su memoria un mapa tridimensional actualizado como un murciélago que vuela en una cueva oscura. Profundidad X fue el primer robot en tener la capacidad de pensar por sí mismo. Bien sea crear el mapa, decidir
2: tomar una muestra o regresar a la superficie Son decisiones que el robot debe
0: tomar Luego de sumergirse 50 veces, profundidad X, se conoce todos los rincones y ranuras
2: La gente se pierde en las cuevas y no sabe si está en la segunda o tercera intersección Un robot con profundidad X hace un buen trabajo al distinguir estas situaciones confusas Mejor que las personas en algunos casos En poco
0: tiempo, el Zacatón reveló sus secretos
2: Sabemos que es caliente,
0: tal vez hay manantiales que alimentan el sacatón. La sorpresa más grande fue el descubrimiento de 100 tipos de bacterias, incluyendo seis nuevas especies de un microbio llamado arquea, que tiene un estilo de vida extraño. Viven del azufre.
2: Una de las arqueas tenía azufre en su organismo, metabolizaba el azufre del de agua y lo utilizaba como una fuente
0: de energía. El descubrimiento confirma que no todas las formas de vida requieren condiciones como las de la Tierra. Tal vez algún día un descendiente de profundidad X haga un viaje al espacio.
2: Veremos a estos exploradores ir a lugares donde
0: la gente no puede llegar a un lugar como la luna de Júpiter, Europa, en busca de vida similar en otro mundo. América Latina y México en particular están llenos de dolinas. La provincia de Yucatán tiene más de 3.000 dolinas. Algunas están llenas de agua y otras no, pero nada se compara a nuestra próxima parada. El abismo vertical más profundo del mundo. El sótano de las golondrinas. Para cierto tipo de paracaidistas, este lugar representa un reto único.
7: Te paras en el borde, miras hacia abajo y te lanzas. Sientes una corriente de aire...
0: ...427 metros de profundidad... ...38 metros de ancho en la parte superior... ...se extiende a lo largo de dos hectáreas y media... ...este abismo tiene las mismas dimensiones del edificio Empire State... ...el sótano de las golondrinas recibe este nombre por las aves que anidan... ...a lo largo de las paredes del lugar... ...millones de ellas vuelan en espiral al amanecer y regresan al atardecer... ...lo que para las aves es fácil... Es muy difícil para un paracaidista. Todo depende de la posición y la precisión en el tiempo. Los paracaidistas corren el riesgo de desorientarse en el subsuelo.
7: Cuando saltas al subsuelo, hay paredes que te rodean. Siempre tendrás paredes alrededor.
0: El paracaidista tiene seis segundos y medio para alar el cordón. Si lo hace muy tarde, el paracaídas no tendrá tiempo para desplegarse. La velocidad de caída es de 37 metros por segundo. Caer al suelo a esa velocidad es como chocar contra una pared en un auto que va a 130 kilómetros por hora.
7: ¿Qué hacen a la hora de regresar? Nos enganchamos a una cuerda de extracción que está atada a un cabrestante. Podemos sacar a dos paracaidistas en 10 minutos y repetimos el proceso.
0: Seguimos descendiendo al centro de la Tierra y ahora buscamos minerales. Nuestra próxima parada es la mina de sal más grande del mundo que está en Ontario, Canadá. La mina de Sifto, ubicada a 549 metros de profundidad. La sal es un tipo de roca compuesta de sodio y cloro. Es lo que queda de los océanos antiguos que cubrieron una vez la Tierra y se evaporaron a raíz del cambio climático. Un adulto promedio necesita consumir una cucharada de sal al día para evitar enfermedades, caer en coma e incluso evitar la muerte. Por eso no nos debe sorprender que las primeras minas de sal se abrieron hace 14.000 años, en lo que hoy en día es Austria. Los mineros extraen 260 millones de toneladas de sal al año en todo el mundo. Los yacimientos más grandes de sal están en China, Rusia y Canadá. La mina de Sifto fue abierta en 1959 Está ubicada a 500 metros por debajo del pueblo de Goderich, Ontario Y se extiende por debajo del lago Huron La mayoría de las minas consisten en túneles pequeños Sostenidos por vigas y pilares llamados puntales Sifto es más bien una ciudad subterránea Sus cavernas se extienden por 8 kilómetros cuadrados es decir, un área del tamaño del centro de Manhattan Tiene incluso sus propias tiendas y oficinas Donde el techo comienza a hacerse más bajo Los mineros saben que se acercan al lugar donde estas sierras eléctricas gigantes trabajan
5: Abrimos túneles de 4 metros de alto y 18 de
0: ancho Las hojas de 3 metros de largo cortan la roca Las hojas de sierra giran 1500 veces por minuto el aire está lleno de polvo. El ruido es abrumador y está a punto de empeorar.
5: Perforamos y explotamos las cabeceras de mina de 18 metros de ancho y 18 metros de alto. Son cuevas enormes.
0: Caviones gigantes transportan la roca recién cortada a la mandíbula de un triturador hambriento. Los camiones descargan la roca a una velocidad de 10 veces por hora, 24 horas al día, 7 días por semana. En los 4 minutos que le toma al monstruo triturar la carga, pedazos de roca de un cuarto de tonelada se reducen a granos gruesos. La correa transportadora la lleva a compensación y descarga. Es un tanque grande que llena los baldes de sal que suben
5: y bajan. Así sacamos la sal. Este gran tanque es de
0: gran beneficio para nosotros. La tolva permite que todo el procedimiento se realice en el subsuelo.
5: Se extraen entre 24 y 26 mil toneladas al día y podemos incluir más incluso.
0: Esta mina produce diariamente suficiente sal para la mitad de la población mundial. Sifto cree que puede mantener esta producción durante otros 250 años. Ahora iremos 183 metros por debajo de la mina de Sifto a otra mina de sal en Sonderhausen, Alemania. En esta mina se realiza un evento deportivo muy extraño, el maratón más profundo del mundo. Correr bajo tierra, qué, qué locos. <ríe> correr en un maratón subterráneo es una experiencia muy diferente a correr en la superficie.
6: No te sientes libre. En el bosque se siente el viento, pero... en el subsuelo no.
0: Las condiciones son extremas. Por ejemplo, la temperatura. Por cada 18 metros que bajas en la corteza, la temperatura sube un grado. La razón de esto se remonta hace 4.600 millones de años, al origen de la Tierra. La mezcla de los remolinos de gases y de partículas que formaron el planeta tenía polvo cósmico radioactivo. Cuando se comprimió en roca, liberó su energía radioactiva como calor y aún lo hace. Trabajar en esas condiciones es muy difícil, pero correr es peor. A una profundidad de 732 metros, los atletas deben tolerar una temperatura de 27
4: grados. Hace mucho calor. Estamos cerca del infierno. 40% de humedad
6: El aire no es fresco, ese es el mayor uh, problema
0: Y un recorrido muy difícil La carrera se realiza en un circuito irregular que sube y baja 213 metros en cada vuelta
4: Si te caes aquí abajo, puedes tener lesiones fuertes
0: a la velocidad promedio de un maratón, el pie pasa dos décimos de segundo en el suelo. Con la fatiga, el pie se queda más tiempo en el suelo. En la mina, cuanto más largo es el contacto, mayor será el riesgo.
6: ¿Ves? Es muy resbaloso. Necesitamos zapatos con un buen perfil como este. Estos tienen un perfil alto, pero podría ser más alto.
3: Necesitas unos zapatos de clavos. Con
0: muchos. Claro. Es inevitable que este suelo traicionero tenga una víctima. No se sabe por qué los atletas corren el riesgo de competir en estas condiciones peligrosas. Si les preguntan, todos responden lo mismo.
4: Por placer. Creo que es el maratón más difícil del mundo. ¿Quién puede decir que corrió en un maratón a 610 metros bajo tierra?
0: Luego de pasar medio día bajo tierra, los atletas pueden regresar a la superficie. El calor húmedo, el aire seco y las demás condiciones difíciles son solo temporales. Sin embargo, para los 33 mineros chilenos no fue fácil salir en 2010, cuando el techo de uno de los túneles de la mina de cobre colapsó. ...y quedaron atrapados a 732 metros... ...los mineros tuvieron que soportar 27 grados centígrados... ...un aire tenso y lleno de polvo de roca... ...oscuridad y aislamiento... ...no sabían si lograrían salir... ...tuvieron que perforar una roca volcánica dura llamada Basalto... ...para abrir el hoyo de rescate... ...pero esta roca se caracteriza por sus deslizamientos súbitos... ...con el temor de provocar otro colapso... ...equipos de todo el mundo llegaron a Chile a perforar el hoyo de rescate... ...con la última tecnología... Fue un proceso muy lento. Luego de 69 días, los 33 mineros fueron rescatados. Uno de los rescates mineros más grandes de la historia. Nos acercamos a los lugares más profundos a los que ha llegado el hombre. Este es el laboratorio científico más profundo del mundo. Hay mucho que hacer aquí. El observatorio Sotheby's Neutrino o Snow Lab... Queda a dos kilómetros por debajo de la región central de Ontario
2: Hay dos experimentos en curso Uno que está en la etapa final de la puesta en marcha Y otros tres grandes experimentos que están en construcción
0: Los científicos de Snow Lab están buscando algo que solo se puede ver a dos kilómetros de profundidad Unas partículas diminutas de materia cósmica denominadas neutrinos Son tan pequeñas que 200 cuatrillones de ellos cabrían en un grano de arena 200 cuatrillones tiene 26 ceros no es de sorprender que los neutrinos sean muy livianos. Son partículas increíblemente livianas que normalmente pasan inadvertidas por la Tierra. Los científicos descubrieron los neutrinos en 1956. Están por todo el universo. Para poder ver algo tan pequeño hay que filtrar los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta que bombardean continuamente la Tierra desde el espacio.
2: Hay que probar que no haya radiación convencional que interfiera en las señales que estás esperando. Y para ello se necesita mucha protección radiológica.
0: Por eso el laboratorio está a esa profundidad.
2: Estos rayos cósmicos imposibilitan las mediciones de los neutrinos que son muy sensibles. Los dos kilómetros de roca por encima de nuestro laboratorio reducen estos rayos cósmicos por un factor de 10 millones.
0: Para encontrar algo tan pequeño como los neutrinos, se necesitan equipos muy grandes.
2: Cuando buscas una partícula, tratas de aumentar las probabilidades de verlo.
0: Los túneles y cámaras intercomunicados del Snow Lab se extienden por un área de 7247 metros cuadrados. Es el tamaño de seis piscinas olímpicas juntas. Parece una estación espacial y no un laboratorio subterráneo. La construcción del laboratorio tardó 18 años y costó aproximadamente 70 millones de dólares. Los neutrinos dejan una estela fugaz de luz cuando pasan a través de ciertas sustancias. Esta caverna, una vez tuvo 60.000 toneladas de roca, ahora aloja a esta esfera de 12 metros. La esfera contiene 757 litros de agua pesada. Es un tipo de agua natural que es más sensible a los neutrinos porque su peso molecular es mayor.
7: El neutrino causa una reacción que genera luz. Esta luz reacciona con los fotodetectores Así podemos descubrir su energía y su dirección Es difícil llegar al laboratorio a esa profundidad
0: El elevador desciende a 640 metros por minuto Luego hay que caminar un trecho de un kilómetro y medio La temperatura ambiente es de 27 grados Es muy caliente por la presión que hay a esa profundidad Alrededor de ellos, la roca está presionada a 551 bares, 500 veces más que la presión de aire en la superficie. El reto para abrir el laboratorio fue crear un ambiente puro bajo tierra.
2: Mantenemos las fuentes de polvo y contaminación al mínimo,
0: limpiando constantemente. Al entrar, los científicos deben someterse a un proceso riguroso de descontaminación para eliminar el polvo que pudiera arruinar los delicados experimentos.
4: Tenemos que quitarnos todo lo que llevamos puesto en la mina, ducharnos y ponernos ropa limpia que nunca haya estado expuesta a polvo de la mina.
0: Aparte del polvo, la gente siempre despide desechos minúsculos por sí sola. 600.000 partículas de piel por hora, 100 hebras de cabello al día, todo eso puede comprometer el trabajo del laboratorio. Una vez adentro, los científicos deben someterse a más procesos de limpieza y revisión. Hasta las cloacas del laboratorio están limpias.
4: Tratamos todos los desechos del baño y todas. Nuestras aguas residuales que provienen de la lavandería y las regaderas.
0: Tienen bacterias especiales que reducen los desechos de manera orgánica y ni siquiera huelen.
4: Nos gusta pensar que tenemos los inodoros más profundos del mundo.
0: Es una comodidad que les agradaría a los exploradores subterráneos de nuestra siguiente parada en el viaje al centro de la Tierra. La madre de todas las cuevas a dos kilómetros de profundidad. Estos exploradores de cuevas polacos esperan llegar más profundo de lo que haya llegado cualquier otro. Están entrenando para descender a J2, una parte del sistema de cuevas de Cheve, en México. Busquemos la cueva más profunda del mundo. La erosión del agua de lluvia creó J2. El descenso implica grietas, caídas verticales y cámaras inundadas. Pasar por este camino subterráneo no será fácil. Tenemos que
3: entrenar constantemente
0: para poder lograrlo. El descenso de dos kilómetros y medio es tan profundo como la altura del Monte Santa Elena. Los exploradores de cuevas van equipados como alpinistas subterráneos con arneses, cuerdas, ganchos y cascos. Las condiciones de la cueva Kasprowa, Nisia, en Polonia, son similares a las de J2, pero no tan profunda. A medida que el equipo desciende, el pulso aumenta a 140 latidos por minuto. Los exploradores queman unas increíbles 6.000 calorías
3: diarias, el doble de lo normal. Hay que llevar mucha comida durante la exploración. En la expedición
0: real, cada explorador llevará más de 27 kilogramos de comida a un campamento base casi a la mitad del camino.
3: Aunque es muy agotador, llevar toda esa carga de comida a menos de un kilómetro es vital. Simplemente se necesita llenar el estómago. Así es.
0: A los exploradores de cuevas les encanta estar bajo tierra. Cuanto más angosta y pequeña sea la cueva, mejor.
4: Para mí es como estar en un parque, jugando con uh, mis amigos.
0: Pero la J2 Real no es ningún juego para niños. Tiene pasadizos tan angostos que intimidan a los exploradores más expertos.
4: Soy de baja estatura y no me va mal en lugares angostos, pero no voy a lugares así. Creo que no me gustaría. No, no me gustaría.
0: Para analizar las grietas, los exploradores necesitan
3: emplear toda su experiencia y sus habilidades. Si caes 20 centímetros más allá, te quedas atascado en la grieta. Sería fatal, porque los rescatistas no pueden llegar tan
0: profundo. El descenso continúa. Los
3: exploradores siguen adelante. Vas a lo profundo a medida que vas... Descendiendo, debes olvidarte de salir. Debes seguir adelante. El mayor reto de J2 es
0: el agua. La cueva desciende a través de una serie de cámaras inundadas llamadas sumideros.
3: Pasas tres días gateando, saltando, escalando y descendiendo para llegar al pasadizo inundado de agua que debes atravesar con los equipos de buceo. Que comience el juego.
0: Si llueve mientras están bajo tierra, el equipo corre el riesgo de quedar atrapado.
3: En la última expedición a J-2, dos equipos quedaron atrapados en la cueva.
0: Mientras el entrenamiento avanza, los exploradores ansían el regreso a México.
4: Éramos un equipo de seis personas. Descubrimos la entrada de la cueva y sentimos que es nuestra.
0: A esta profundidad hay agua y aire, pero no hay sol. Por eso, los exploradores de cuevas casi no encuentran seres vivos. Para buscar pistas sobre el origen de la vida en la Tierra, los científicos deben llegar más abajo, al fondo del mar.
6: Por todo el fondo del mar, hay agua que transporta vida microbiana.
0: Cerca de la costa de Vancouver, Columbia Británica, el sumergible Alvin entra al agua.
6: Para nosotros estos estudios son como las misiones Apolo
0: Alvin es un mini submarino de aguas profundas de 16 toneladas y 7 metros de largo Lleva una tripulación de 3 personas a 2 kilómetros y medio de profundidad En busca de microbios producidos en el interior de la Tierra En la superficie no hay nada similar a los microbios
6: no podemos reconocer al menos el 75% del contenido genético de este tipo de vida.
0: Eso es lo que Alvin busca, agua caliente que sale de los respiraderos que vienen debajo del lecho marino y es rica en microbios.
6: Estamos empezando a entender que están allí, pero no sabemos exactamente cómo.
0: Los respiraderos pueden alcanzar temperaturas de hasta 400 grados. Son producidos por el movimiento de las placas tectónicas. La costa de Vancouver está sobre la placa Juan de Fuca, una de las más de 12 placas que están en movimiento constante. Cuando los bordes de las placas se separan, crean fisuras grandes en el lecho marino. A través de ellas, el agua es succionada, calentada en el subsuelo y despedida de nuevo al océano en un ciclo continuo. Esta agua porta consigo los microbios. El equipo de Edwards no tiene idea de cuán lejos llega esta vida dentro de la corteza.
6: Eso es lo más impresionante, no sabemos dónde acaba la vida.
0: Para descubrirlo, insertarán sensores conocidos como corchos en una sección de 3.237 kilómetros cuadrados del lecho marino, un área del doble del tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Los corchos de dos metros y medio están equipados con monitores de temperatura y de presión. Se llevan a 457 metros por debajo del lecho marino, a un total de 3,2 kilómetros por debajo de la superficie. Los corchos rastrean el recorrido del agua caliente dentro de la corteza terrestre.
6: Tenemos que entender realmente cómo fluye el agua y qué tipo de microbios hay allá abajo.
0: Sigan el agua, ahí estarán los microbios. La riqueza mineral de la Tierra es el motor de la mayor parte de la economía mundial. Cuanto más raro sea el mineral, más profundo llegarán los mineros para obtenerlo. Tautona, Sudáfrica. Para llegar a la mina más profunda del planeta, los mineros deben viajar por 3,8 kilómetros durante una hora a una velocidad de 16 metros por segundo. Están buscando oro. Está compuesto de polvo cósmico al igual que la plata, pero es más extraño. Se han explotado menos de 200.000 toneladas de oro desde los primeros registros históricos. Tautona produce 12 toneladas y media al año, lo que representa la mitad de la oferta del oro actual. Al abrirse el elevador, una ola de calor recibe a los mineros. A esta profundidad, la temperatura ambiente es de unos achicharrantes 54 grados. Hace más calor que en el Valle de la Muerte, en verano. La mina tiene un enorme sistema de aire acondicionado que disminuye la temperatura hasta 28 grados. Sigue siendo caliente, pero al menos tolerable. Mientras los 5.600 mineros que trabajan aquí sudan en las galerías y túneles de la mina, deben estar atentos al techo. A esta profundidad, cualquier temblor puede desatar un mini terremoto subterráneo. Las rocas que caen a partir de este dejan algunos muertos cada año. La siguiente parada de nuestro viaje es tres veces más profunda que la mina de Tautona. Es el lugar más profundo que ha alcanzado el hombre alguna vez. En el oeste del Pacífico, a 11,2 kilómetros de profundidad, yace el abismo Challenger. Es un corte profundo del lecho marino de 69 kilómetros de ancho que se extiende por 2.543 kilómetros, la distancia entre Nueva York y San Antonio, Texas. El peligro en este abismo no es el calor ni los temblores, es la presión. El 23 de enero de 1960, el oceanógrafo suizo Jean Picard y el comandante de la armada estadounidense Don Walsh emprendieron un viaje en una nave submarina única que los llevó a ser los primeros y únicos humanos que hasta ahora han visto el verdadero fondo del mar. Don
3: Walsh revive el viaje es el único sumergible que ha llegado al abismo Challenger y nadie ha regresado allí en casi 50 años
0: por una buena razón la presión a 11 kilómetros de profundidad es de 1103 bares imagínense un dedo cargando el peso de 48 aviones Boeing 747 para soportar ese peso Picard diseñó un sumergible llamado Trieste de 15 metros de largo y 3,5 y medio de diámetro pesaba 51 toneladas era del tamaño de un camión mediano y cargado para protegerse la tripulación se sentó en una esfera de acero de 2 metros de diámetro que pesaba 16 toneladas no había
3: mucho espacio para estirar las piernas teníamos 481 litros para ambos ese es el tamaño de una nevera doméstica no era algo malo tomando en cuenta que el agua a esa profundidad estaba a un grado la temperatura dentro del casco se aproximaba a la de una nevera doméstica también para poder flotar el Trieste estaba suspendido de un flotador era
0: una especie de globo submarino a diferencia de los globos aéreos el equipo no podía usar helio
3: para este. optaron por otra cosa todos sabemos que el petróleo es más liviano que el agua por eso el Trieste usaba gasolina se
0: necesitaron 85.171 litros de gasolina para hacer flotar la nave. Suficiente gasolina para llenar los tanques de 500 autos. 8 de la mañana, hora cero, comienza el descenso. Era un proceso lento y cauteloso. El tamaño y la posición de las ventanas de la cabina del Trieste dificultan
3: la visión. Esta es la ventana principal. Es una pieza gruesa de 18 centímetros de plástico acrílico. Hay una escotilla del otro lado de la esfera que tiene una ventana más pequeña. También hay una ventana en el tubo de entrada. A 201 metros, el Trieste se sumerge en la oscuridad.
0: Hasta aquí penetra la luz solar. Pero a los 914 metros, la naturaleza acude a ayudarlos.
3: Lo único que ilumina el abismo es la bioluminiscencia de los animales y el plancton Estos tienen fuentes de luz como las luciérnagas. Es como una nevada al revés. Transcurre otra hora. Luego ocurre un problema. Hubo un ruido fuerte a los seis kilómetros. A seis kilómetros bajo el agua, Walsh hace una prueba diagnóstica. Oímos el ruido y verificamos todos los medidores que teníamos, todo parecía bien así que seguimos el camino pero de repente vio algo miré a la ventana de la escotilla y vi una grieta así en la ventana la tripulación está a dos centímetros de una muerte segura si la ventana interior se hubiera roto habríamos muerto de manera instantánea porque la presión a seis kilómetros de profundidad es como 690 bares la muerte Habría sido inmediata,
0: no nos habríamos enterado Pero la ventana soporta, deciden continuar Luego de casi cinco horas, el Trieste llega finalmente al fondo Walsh ve algo increíble
3: Antes de aterrizar,
0: vimos un pez blanco Los vertebrados no deberían sobrevivir a esta profundidad Pero los acuanautas no pudieron seguir investigando
3: cuando aterrizamos levantamos una nube de sedimentos que se quedó ahí durante unos 20 minutos el limo del lecho marino lo cegó era como estar en un vaso de leche no tuvieron otra opción no podíamos ver nada ni tomar fotos no se despejaba así que decidimos regresar a la superficie para que el Trieste pudiera regresar Walsh controlaba el peso quitando el lastre Teníamos dos tinas de lastre llenos de bolas de acero. Al fondo de la tina había un electroimán. Las esferas seguían en la tina cuando el imán estaba
0: encendido. Y quitarles la electricidad salían. Con el movimiento de un interruptor, el Trieste inició su ascenso a la superficie y a la historia. 11,2 kilómetros es el límite de la exploración humana. Estamos a un tercio de nuestro viaje a través de la corteza terrestre El hombre se retira y entran las máquinas Todos los científicos usan herramientas que les permiten explorar sitios a donde no han llegado Telescopios, microscopios, pero los geólogos tienen un problema particular
1: No les puedo decir que hay 30 centímetros por debajo del suelo en el que estamos parados Porque no puedo ver a través de la roca
0: la solución parece obvia, perforar y mirar, pero ese enfoque está minado de problemas. Península de Kola, noroeste de Rusia, 1989. En un lugar azotado por el viento y que rodea el círculo polar ártico, los científicos se embarcan en un plan ambicioso.
1: A un alto costo se perforó un hoyo profundo para tratar de llegar al límite entre la corteza terrestre y el manto.
0: Son 35 metros de profundidad. Para reducir la fricción, utilizaron un método de perforación nuevo. En vez de hacer girar toda la sarta, ahora solo gira la mecha bien lubricada con lodo y aceite. A 6,4 kilómetros encontraron fósiles de plancton antiguo de 18 millones de años en un estado de preservación sorprendente. A 11 kilómetros, encontraron roca de 4.400 millones de años. El circón, el mineral más antiguo del planeta. Pero con cada metro que perforan, la temperatura aumenta. A los 12 kilómetros, la temperatura alcanza 299 grados. La perforación se detiene de repente.
1: La temperatura aumenta rápidamente a medida que entras al planeta. Cuando perforas hoyos muy profundos, el metal de tu taladro comienza a derretirse durante los 14 años siguientes se
0: intentó reanudar la perforación pero todo fracasó
1: no tenemos equipos ni los materiales que soporten las temperaturas y las presiones que hay a decenas de kilómetros de profundidad
0: el hoyo súper profundo fue abandonado en 2003 ¿qué hacen los geólogos si no pueden perforar? ...pues usan sus oídos. No vemos lo que hay dentro del planeta. Lo escuchamos. Estos ecógrafos se conocen como sismógrafos... ...y siguen los sonidos hechos por el movimiento de las rocas en el subsuelo. Literalmente escuchan los terremotos. En
1: promedio, hay un terremoto de magnitud 6 o más cada tres días. Hace que todo el planeta tiemble.
0: Las vibraciones cambian según la densidad de la roca...
1: Estos son datos que los geólogos pueden leer. Hemos podido crear imágenes tridimensionales de todo el planeta mediante el seguimiento de miles de sismos hechos con miles de sismógrafos durante muchos años.
0: Todo el mundo depende de los recursos que están bajo nuestros pies. La próxima parada de nuestro viaje es en el campo petrolero más profundo de los Estados Unidos, a 11,2 kilómetros por debajo del Golfo de México. Cuando están en operación, más de 6.000 plataformas petroleras explotan las costas de Texas y de Luisiana, con la capacidad de suministrar el 25% del petróleo estadounidense. Pero no es fácil de encontrar. Está a un kilómetro y medio bajo el agua y a 10 kilómetros dentro de la roca.
5: A medida que se va dificultando el hallazgo de petróleo y gas, se van perforando hoyos cada vez más profundos en aguas cada vez más profundas.
0: Se está desarrollando una revolución en la perforación en aguas profundas en las costas de Egipto, África Occidental, Brasil y el Golfo.
5: Es impresionante que tengamos la tecnología para perforar tan
0: profundo. Pero la tecnología tiene limitaciones. En la primavera de 2010, una plataforma llamada Deepwater Horizon... Perforaba un pozo relativamente sumero de 7 kilómetros de profundidad en el campo Macondo a 80 kilómetros de la costa de Luisiana. 20 de abril, 10 de la noche, la plataforma es sacudida por una explosión. A 56 kilómetros de distancia se ha visto una bola de fuego, mueren 11 trabajadores petroleros y hay 17 heridos. En el lecho marino a kilómetro y medio, el cabezal de Pozo Roto descarga hasta 60.000 barriles de petróleo diarios. Un barril tiene 159 litros. Es como 450 camiones cisterna al mar. Aproximadamente se derramaron 5 millones de barriles de petróleo. Ha sido el peor derrame petrolero en Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Deepwater Horizon ya había perforado pozos a 11 kilómetros del fondo del campo petrolero del Golfo durante el otoño anterior en otro lugar. En comparación, la perforación en Macondo era casi rutinaria, pero las apariencias engañan. El Golfo es uno de los lugares más difíciles de perforar. La plataforma continental, en un kilómetro y medio, se transforma de manera abrupta en una serie de arrecifes pronunciados, valles con cañones y volcanes de lodo de hasta 152 metros de altura. La geología es muy complicada. El petróleo debajo de este lecho marino accidentado se extiende por una grieta de roca de 35 millones de años y 244 metros de grosor. Está atrapado bajo una presión enorme, 100.000 veces mayor a la superficie.
5: El peso de la roca superior presiona hacia abajo, eso aumenta muchísimo las presiones en el fondo del pozo.
0: Además de la presión, los perforadores se pueden encontrar con bolsillos potencialmente peligrosos de gas metano congelado, conocidos como hidratos. Si perforas uno por accidente, puede ser un gran problema. Al calentarse por la fricción de la perforación, el metano explota en el pozo y libera cantidades enormes de volumen de petróleo. Muchos investigadores le atribuyen la causa de la tragedia del Deepwater Horizon a un bolsillo de metano congelado. La tecnología convencional de barrido no siempre puede identificar estos bolsillos. Es un desafío para la exploración petrolera.
5: La gente no sabe cuánto porque es muy difícil crear la imagen sísmica.
0: Ahora despliegan una nueva generación de sensores del lecho marino para ayudar a detectar el gas congelado antes de que se convierta en una amenaza.
5: Lo lanzamos al agua por un lado del barco y dejamos que se hunda hasta el fondo del mar con un ancla de concreto pesado. Se queda allí durante varios días o varios meses.
0: A diferencia de los sismógrafos convencionales, este sensor del lecho marino no mide las ondas sonoras generadas por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, sino que detecta la electricidad.
5: Medimos las propiedades electromagnéticas del lecho marino y su conductividad eléctrica.
0: La electricidad proviene del campo magnético de la Tierra. Cuando encuentra radiación solar en la atmósfera superior, genera una corriente global dentro de la corteza que alcanza el núcleo externo. Sin embargo, es débil. Medimos menos de un nanovoltio en el lecho marino. Las señales que nos interesan son pequeñas. La corriente fluye a través de distintas rocas según la facilidad que tengan estas de conducir o resistir la electricidad. Mediante la medición de esta corriente, los sensores proporcionan una imagen más detallada de lo que hay dentro de la roca. Además, distingue un buen conductor eléctrico como el agua y uno malo como el petróleo.
5: Esto es bueno porque evitas perder el tiempo perforando un pozo de agua salada que te cuesta 100 millones de dólares.
0: Igual que el petróleo, los hidratos de metano son malos conductores, pero existen a profundidades someras por debajo del lecho marino. Para encontrarlos... Hay que darles una descarga eléctrica a la Tierra.
5: Eso es lo que este instrumento que tengo delante trata de hacer.
0: Lo llaman SUESI, las siglas en inglés de Instrumento Submarino de Fuente Eléctrica Scripps utiliza un suministro de 2000 voltios con una corriente de hasta 500 amperios un mini rayo que es 5 millones de veces más fuerte que el que se necesita para matar a un ser humano lo
5: llevamos muy cerca del lecho marino a través de un cable por la parte de atrás de nuestro barco de investigación lo alimentamos con electricidad y genera una corriente eléctrica que se inyecta en el agua por una antena
0: luego miden lo que reciben de vuelta una lectura somera que muestra que la roca es resistente a la electricidad. Quiere decir que contiene un bolsillo de hidratos. El tiempo dirá si el barrido electromagnético ayudará a reducir el riesgo de reventones en el mundo de los campos petroleros profundos. Mientras tanto, la técnica tiene muchos otros usos entre los geocientíficos.
1: Es como poder ver dentro de un plato de sopa hirviendo y saber a dónde va todo.
0: Y revela muchas cosas sobre el movimiento de rocas en el interior profundo de la Tierra. Con
1: las imágenes de alta resolución de estos sismogramas, podemos detectar los detalles de lo que sucede dentro del planeta, algo inimaginable hace 10 o 20 años.
0: Estamos casi a la mitad de nuestro recorrido a la corteza, casi 5 kilómetros más profundo que cualquier humano haya llegado. No es un lugar amigable. Aquí la roca está a 482 grados, suficiente para derretir el vidrio La presión es 1517 bares y estamos buscando terremotos En todo el planeta las placas tectónicas se incrustan y se pandean En un movimiento lento y continuo a un promedio de 2 centímetros y medio al año La misma velocidad a la que crecen nuestras uñas Sin embargo, ese movimiento puede ser devastador en la superficie Enero 2010, Puerto Príncipe, Haití. Un terremoto de magnitud 7 sacude la ciudad. El sismo principal dura solo 10 segundos, pero las réplicas continuaron por dos semanas. Después de esas dos semanas, hay 230 muertos, casi 300 edificios destruidos y dos millones de personas quedaron sin hogar. Es el cuarto terremoto más devastador de la historia.
7: Los terremotos tienen un potencial de ser los desastres naturales más catastróficos. En Haití, la falla que causó este desastre solo tenía
0: 64 kilómetros de largo y se movió solo dos metros
7: pero los temblores desataron fuerzas inimaginables. Hay mucha energía almacenada en la Tierra y sube a la superficie en forma de onda.
0: El sismo movió la Tierra como una sábana en ondas de hasta 4 metros de alto.
7: Cuando golpea la superficie, la onda se concentra allí, se refleja y regresa. Puede tener el doble de intensidad de la onda de ese lugar. Estamos en el Centro de Investigación de
0: Ingeniería Sísmica de la Universidad de California en Berkeley. Los científicos de este centro se ganan la vida rompiendo cosas.
7: Estos son algunos de los modelos probados de las columnas esquineras. Pueden ver que están muy dañados. Estas pilas de
0: escombros son los restos de pruebas de laboratorio. El fruto del trabajo científico que ha hecho posible la creación de edificios antisísmicos perfectos. Los científicos ya aprendieron una lección. Si un terremoto ocurre en un lugar, volverá a
7: ocurrir. No es cuestión de si ocurre, sino de cuándo. En California tenemos la mala suerte de tener terremotos con bastante frecuencia, sin embargo, eso nos hace prepararnos. Las únicas opciones
0: son mudarse o construir edificaciones más seguras.
7: Debemos prepararnos mejor para un terremoto mediante mejoras de normas de diseño. Durante un terremoto, el movimiento más peligroso no es el vertical,
0: sino el horizontal. Este ingeniero trabaja en un diseño que hace las paredes más resistentes a los movimientos horizontales mortales que derriban los edificios.
3: Creamos este tipo de conexión que puede transferir cargas laterales.
0: Estas paredes están unidas por placas de acero que soportan la tensión. Las placas se pueden romper sin que la pared completa colapse. Las paredes están hechas con una mezcla de concreto y fibra que las hace más flexibles y menos quebradizas. Están diseñadas para que se dañen. El equipo de Berkeley usa una variedad de equipos para someter a los nuevos diseños a un proceso lento de destrucción. Ese bloque de concreto inmenso mide 8 metros y medio de largo por 8 de alto. Pesa 300 toneladas. Hay mucha energía latente encerrada en esa masa. Cuando estos cuatro martillos hidráulicos enormes empujan el bloque, le transfieren la energía a la estructura que se está probando. En este caso, se prueba un armazón de columnas y vigas similar al de un rascacielos. Nadie sabe cómo responderá la estructura. Es la primera vez que probamos algo de este modo.
7: El objetivo es llevar la estructura al límite. El edificio se inclina en una dirección y las vigas rotan en sentido contrario a las columnas.
0: El acero se pandió, pero el armazón sobrevivió. Es un inicio prometedor para el diseño. Pero la única manera de asegurarse de que una estructura soportará un terremoto es creando uno. Esta es la Mesa de Temblores. La Mesa de Temblores nos permite crear un terremoto cuando queramos. Como su nombre lo indica, las Mesas de Temblores crean temblores a escala real que sacuden edificaciones a escala real.
7: Podemos simular seis componentes del movimiento. La mesa puede mover la edificación hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo o hacia los lados para recrear lo que sucede.
0: El objetivo no es analizar por qué se caen los edificios, sino por qué permanecen
7: de pie. Una de las cosas que queremos predecir es cuándo una estructura colapsará completamente y cuándo colapsará solo de manera parcial.
0: Los terremotos han matado a millones de personas, pero el movimiento tectónico que los ocasiona también forma parte de un
1: ciclo global que es vital para la salud del planeta Tierra. La vida humana no habría evolucionado si no fuera por la tectónica de placas. Sin la tectónica de placas tendríamos un solo océano gigante en la superficie y no tendríamos ningún animal terrestre. El ciclo de creación de la superficie terrestre voltea virtualmente la Tierra. Esto es una amonita, un fósil que vivió en el fondo del océano. Lo impresionante de esta roca es que proviene de la base del monte Everest. Lo más impresionante de todo esto son las fuerzas que la trajeron a la parte de arriba del planeta que debieron ser enormes e increíbles.
0: La fuente de estas fuerzas yace aún más profunda que las placas tectónicas. Nuestra próxima parada en el viaje al centro de la Tierra. A 35 kilómetros de profundidad, entramos al manto, una vasta región de 2.897 kilómetros, que contiene el 70% de la masa del planeta. Aquí la temperatura y la presión compiten para decidir cuál de las dos cambiará más a la roca. A 56 kilómetros de profundidad, la presión es 16.500 veces mayor a la de la superficie, más de lo que un humano puede soportar. Esta cámara a alta presión ilustra el impacto de una presión tan alta en un cuerpo humano desprotegido. La respiración se hace imposible rápidamente porque los pulmones colapsan y las costillas hacen una implosión. Solo 3 kilómetros más abajo, a 59 kilómetros, la presión aplasta y pulveriza nuestro cráneo. Pero la temperatura también aumenta gracias a la liberación de energía radioactiva en el manto. A 982 grados, el calor es suficiente para empezar a derretir la roca. Esta comienza a convertirse en algo llamado
1: magma. El magma es lo que ocurre cuando la roca alcanza su temperatura de fusión y pasa de estado sólido a líquido. Puede fluir por largas distancias y luego es forzada a salir a la superficie terrestre. A medida que se filtra hacia arriba, el magma se mezcla
0: con una variedad de sustancias que lo hacen más volátil.
1: El magma es una combinación fascinante de roca fundida y gases disueltos como agua y dióxido de carbono.
0: Justo debajo de la superficie, el magma acumula en esos vacíos en la roca que los científicos denominan cámaras. La cámara más profunda que se haya detectado está a 34 kilómetros por debajo de Oahu, Hawái. La mayoría está a 10 kilómetros de profundidad. Las cámaras se llenan lentamente de magma.
1: A medida que aumenta la presión bajo tierra, el magma es forzado a salir hacia la superficie. Con el tiempo llegan al punto de explosión y causan
0: las erupciones volcánicas.
1: Una de las imágenes más potentes del interior de la Tierra es esos lugares donde el interior se vuelve superficie, como en los volcanes.
0: 500 millones de personas en todo el mundo viven cerca de un volcán. Una sola erupción puede resultar catastrófica.
1: Los volcanes pueden borrar en un momento lo que ha tomado decenas de millones de años en crearse. Las erupciones ocurren sin advertencia. Su temperatura es mayor a 500 grados y son prácticamente indetenibles.
0: Abril 2010. El volcán Full hace erupción en Islandia.
1: Liberó 99 millones de metros cúbicos de ceniza volcánica. Suficiente ceniza para llenar 40.000 piscinas olímpicas.
0: Una nube de cenizas de 9 kilómetros de alto se liberó. Se esparció por un millón mil kilómetros cuadrados, un área más grande que Alaska. La erupción hizo que se suspendieran los vuelos en el hemisferio norte durante seis días que dejaron varados a más de un millón de pasajeros diarios. Los servicios normales tardaron un mes en reanudarse. En nuestro viaje al centro de la Tierra, nos acercamos al núcleo externo. Una zona de 2.100 kilómetros de hierro fundido, atrapado entre el manto y el núcleo interno sólido. Para llegar aquí, hemos viajado a través de agua y roca, combatido con la temperatura y la presión, y revelado los secretos subterráneos que le dan forma a nuestras vidas. Pero nos queda un misterio por resolver. ¿Qué hace que la Tierra sea magnética? El campo magnético de la Tierra se extiende por 72.400 kilómetros en el espacio. Este protege al planeta de la fuerza completa de la radiación solar. Una sola erupción solar que dure dos horas esparce 10.000 millones de toneladas de partículas radioactivas. Son suficientes para darle electricidad a Estados Unidos durante 10.000 años o para evaporar nuestra atmósfera. Sin el campo magnético que las desvía, las partículas solares extinguirían la vida en la Tierra. Necesitamos
2: el campo magnético de la Tierra debido a la intensa violencia de nuestro Sol.
0: El campo se origina en el núcleo externo rico en hierro. Nuestra próxima parada a 2.897 kilómetros de profundidad. Aquí la temperatura es de 4.427 grados. ...suficiente para superar la presión rígida y fundir el hierro. A medida que se mueve, el hierro fluyente genera electricidad. Los científicos denominan esto como el efecto dínamo. El efecto dínamo consiste en... ...generar campos magnéticos a partir del movimiento. Pero uno de los grandes misterios es cómo los movimientos del hierro fundido... ...que está bajo la superficie genera un campo magnético... No sabemos cómo la turbulencia del metal líquido origina un dínamo. Es un movimiento de convención turbulento y desordenado. Esta esfera gigante puede darnos algunas respuestas. Es un modelo mecánico de la Tierra. Es parte de un experimento de la Universidad de Maryland que busca descubrir por qué la Tierra es magnética. La esfera tiene 7 metros de ancho, pesa 23 toneladas y rota a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Tratamos de obtener velocidades tan altas como sea práctico, um, para así intentar simular las condiciones del planeta. El núcleo externo está hecho del mismo material de la esfera, el hierro, un buen conductor eléctrico. El núcleo interno ya es magnético, pero es débil. Nadie sabe exactamente por qué, pero al igual que un dínamo gigante, la corriente que se mueve a su alrededor crea un campo magnético. Por supuesto, Latrop no puede reproducir las condiciones reales del núcleo externo. No podemos ir al núcleo, por eso no podemos ver directamente qué sucede. Pero cree que puede aproximarse. Debe llenar la esfera de 3.220 metros cúbicos de un líquido. Hasta ahora, solo ha usado agua, pero ha planificado usar sodio líquido hirviendo. El sodio es inflamable, debemos manejar los riesgos de incendio con cuidado. Pero es lo único aparte del hierro fundido que puede hacer el trabajo.
2: El sodio tiene la ventaja de que se derrite a una temperatura relativamente baja y es un excelente conductor comparado con el hierro líquido. La esfera es el último de una serie de experimentos. Comenzamos construyendo experimentos del tamaño de la mano, que luego pasaron al tamaño de una pelota de básquetbol y luego del tamaño de, no sé, una pelota de medicina. Es el
0: más grande hasta ahora, pero al igual que el campo magnético de la Tierra, nadie sabe cómo funcionará el experimento.
2: Ninguno de los experimentos previos generaban su propio campo magnético. Ahora tenemos todos los ingredientes que se necesitan para un dinamo.
0: casi 6.400 kilómetros de profundidad, llegamos al final de nuestro viaje, el núcleo terrestre. Es una masa de hierro de 2.400 kilómetros de ancho y un área superficial un poco mayor a la de América del Sur. La temperatura de este lugar no es tan caliente como la de la superficie solar, pero el peso de todo el planeta presionándolo hace que el hierro permanezca
1: rígido. La presión es muy intensa, es 3 millones y media de veces más que la presión de la superficie.
0: La misma convección que ayuda a generar el magnetismo también empuja el calor hacia la superficie, enfriando el núcleo en el proceso. A medida que la temperatura cae, el núcleo se solidifica lentamente. Un día no habrá suficiente roca fundida para crear un campo magnético. Pero el sol se apagará y destruirá la Tierra antes de que ese día llegue. Mientras tanto, el calor del núcleo ayuda a crear la lenta rotación del manto que renueva la superficie. Alimenta la química de nuestra riqueza mineral y genera el campo magnético que nos protege de un universo hostil.
1: Las probabilidades de encontrar otro planeta como la Tierra son muy pocas.
0: Hemos llegado al final de nuestro viaje a casi 6.400 kilómetros de profundidad. Vimos túneles que atraviesan montañas y minas del tamaño de una ciudad. Pasamos por incendios e inundaciones. Soportamos terremotos, volcanes y presiones que trituran nuestros huesos. Finalmente descubrimos el secreto más profundo de la Tierra, que lo que ocurre debajo es lo que realmente la mantiene viva.